0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense e venho aqui hoje apresentar para vocês o e-book Radar dos Raros, lançado pelo Correio Brasiliense em parceria com a Associação Crônicos do Dia a Dia, a CDD e a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRA Raras. Nós apresentamos neste material dados de uma pesquisa inédita sobre a produção do Congresso Nacional relacionadas às doenças raras nos últimos 20 anos. Este book está disponível para download gratuito e você pode encontrar o link para baixar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de conferir a matéria completa no site do Correio Brasiliense, www.correiobrasiliense.com.br Aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das notícias do jornal. Bom, o objetivo da pesquisa realizada pela agência SpaceSide e com o apoio da Vertex Farmacêutica é compartilhar um raio-x sobre a produção parlamentar no contexto das doenças raras e oferecer informações que possam contribuir com os debates e as ações necessárias para a mudança da realidade vivida por tantos brasileiros. Estima-se, atualmente, a existência de 6 a 8 mil doenças raras em todo o mundo. São consideradas raras pela Organização Mundial da Saúde, aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. No Brasil, as doenças raras acometem 13 milhões de pessoas. 75% são crianças e 30% delas perdem a vida antes dos 5 anos de idade. E diante desse cenário, nós vamos conversar aqui hoje com os nossos convidados, o deputado federal do Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, do Partido Progressista, e também com Gustavo Sammartin, que é membro fundador da Associação Crônicos do Dia a Dia, CDD e Febra Raras. Sejam muito bem-vindos, deputado e Saint Martin. Vamos aqui ter um debate... Muito interessante, a gente vai trocar umas ideias aqui, é uma conversa, um bate-papo para informar todos sobre essa questão tão importante que são as doenças raras. E, deputado, o senhor tem feito um trabalho muito interessante aí no Congresso sobre doenças raras, é muito importante a atuação parlamentar, né, nesse sentido.
1: Olha, eu quero cumprimentar, Vicente, você e eu, e agradecer a você, o Correio Brasileiro pela importância que dão a temas da mais alta importância para a sociedade e esse, esse problema dos raros, das doenças raras, é da mais alta importância, ah, e vocês têm muita preocupação com a área social, com as áreas assistenciais, com a saúde, e nós temos a oportunidade aqui, diversas vezes, nós debatemos temas dessa dessa importância. O Pertão Gustavo Samartim, que realmente é, é um lutador, Gustavo é, 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 é um homem incansável na busca de soluções para esse segmento, que não é minoria minoria, ah, segundo a própria... A própria a própria pesquisa que vocês tiveram, eu quero cumprimentar pela pesquisa da produção parlamentar, é muito bom, nos ajudará muito. já traz dados ali, que nós vamos ao longo desse debate, ter oportunidade de conversar sobre eles, como é importante a, o parlamento, mas como é importante também o a da sociedade para provocar o parlamento. Né? A imprensa, provocar o parlamento. Então, são são temas da mais alta importância. Eu então, tenho muito prazer em estar com o Gustavo, aí, que aprendi a admirar e, e realmente ter nos ajudado de sobremaneira, e na nossa frente parlamentar de prevenção de doenças raras, e nós vamos debater, não só isso, vamos debater todas as doenças raras, mas é, nós temos um segmentos que já deram respostas importantes aí quando houve participação, principalmente das associações, das barras raras, das crianças crônicas, né? também da, 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 da entidade é, que participa do processo da Artex, que ajuda muito, quando há envolvente de todos, nós temos que, no parlamento, ser o um eco para que essas patologias produzam sensibilidade daqueles que decidem e definem políticas públicas.
0: Obrigado, deputado. O senhor sempre gentil. E, Gustavo, sejam também muito bem-vindos. né A gente vai hoje é, falar sobre um tema, aí como a gente viu, que afeta tantas pessoas. Né? Muita gente não sabe disso, né Gustavo?
2: Pois é, Vicente. Obrigado pelo convite. E, deputado Pedro Westphalen, sempre... Muito amável com as palavras dele. E, e, e para quem não o conhece, o, o que eu posso falar é que eu tenho a oportunidade de já trabalhar com ele há pelo menos dois anos, dois anos e meio, e ele sempre muito disponível. Quem dera, quem dera, todo o parlamento tivesse sensibilizado a ponto de, de a gente identificar essa mesma disponibilidade que o deputado Pedro Westphalen tem, é, traduzida aí nos números que a gente traz no radar dos raros, né? Nos últimos 20 anos, Vicente, só para colocar um pouco de, de lenha aqui nessa fogueira, nos últimos 20 anos, é, só 10% dos PLs que foram apresentados são PLs na área da saúde. O deputado Pedro Westphalen tem uma tem uma história na área da saúde, e além disso, durante a pandemia também, a, a, participou ativamente é, do PNI e de outros tantos é, 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 temas associados inclusive a formação da frente parlamentar de doenças respiratórias graves e aí a gente tem os reportes para as doenças raras mas eu começo falando que os números eles não são tão tão confortantes reconfortantes assim Vicente quem dera a gente consiga aí através dessas iniciativas é, e aí parabenizar a correio brasiliense e vertex é, por acreditarem é, e, e, e ajudarem a viabilizar esse que é um projeto que não é da CDD não é da febra raras, é da sociedade. É a sociedade entendendo aquilo que quem nos representa tem feito aí no âmbito das doenças raras. Uhum.
0: Não, você está coberto de razão e a gente está aqui para isso mesmo, para difundir o debate, estimular né, a discussão, não só no parlamento, mas também no judiciário e no poder executivo. Então, eu gostaria de começar com o senhor, deputado. É, bom, a gente vê que a complexidade das doenças raras no Brasil e no mundo é desafiadora, né? Quais são os avanços é, no, que o Congresso Nacional já teve quando o assunto é doença rara?
1: Essa nessa própria pesquisa, ela nos orienta muito, essa pesquisa nos orienta muito, e depois até, por exemplo, de alguns dados mais, de 2000 a 2021, a produção, pelo foi muito pequena, mas ela passou a ser maior quando a senhora começou a participar, quando houve participação, Uh, Dando as associações representativas, o Gustavo Sabati é um dos outros mais atuantes nesse, nesse segmento, começou a, a manifestar as suas necessidades, quando houve envolvimento também do governo a respeito da, da, da de dar importância e dar ouvidos a esse clamor que saia de minorias, mas a se organizar, uh, 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 e aí o Parlamento começou a produzir mais, embora ainda seja pouca produção, mas nós temos produzir mais para poder provocar uh, o, o, o surgimento de políticas públicas. Vem facilitar o diagnóstico, ciência de referência, tratamento adequado, em tempo adequado, para patologia correta, diagnósticos corretos e precoces, e mais ainda, nós temos muita preocupação no que virá pela frente. Nós estamos no mundo poluído, nós temos aí o Covid, eu fui cometido o Covid em julho, quase morri, tive um não sei que consequências vou ter, ainda, aí, mas né, com certeza poderíamos ter consequências por nada, então não estou com nada, infelizmente. Mas é uma patologia nova que vai precisar também uh, de precocemente ser diagnosticada as patologias que poderão ser também pulmonares, além de vasculares. Então, nós temos aí cada vez mais o aparecimento de, de doenças raras que precisam ter atenção. Uh, uh, e muitas vezes isso acontece quando há realmente uma participação ativa daqueles que precisam. Por isso que o parlamento tem vários instrumentos, tem várias redes parlamentares, nenhuma uma delas eu criei, com o apoio do São Martim. Me ajudou muito muito Gustavo me ajudou muito as senhoras do conseguido conseguiram Saturno, a, Estatura, a Vertex, me ajudou muito vocês do Correio me ajudaram muito nós já em março vamos ser a primeira a agora quando nós ativarmos as comissões para que lá se possam debater esses temas que nós temos aí um no norte o no norte que deu certo que está incluindo na pesquisa de vocês e aos resultados que teve a fibrose cística desde o teste do pezinho o foi a que mais aprovou e mais avançou que houve de maneira organizada associações reivindicando as necessidades o Parlamento, o Parlamento respondeu então nós temos muito a colaborar sim vamos colaborar.
0: Pois é o Gustavo você falou né, na sua apresentação é que 10% menos de 10% de todos os projetos que tratam de doenças raras no congresso tiveram foram finalizados. Esse, esses números são impactantes. E, na sua opinião, o que se é, pode fazer para melhorar é, a atuação é, no cenário das doenças raras no país?
2: Vicente, é, é, se a gente tivesse tido 10% desses de saúde, se 100% deles fossem para doenças raras, talvez a gente já estivesse muito à frente. O cenário ele é ainda mais preocupante quando a gente olha que desses 62 mil PLs que aconteceram ao longo dos últimos 21 anos, aproximadamente 6 mil deles têm a ver com saúde. Só que só 0,3% desses PLs, Vicente, deputado Pedro, só 0,3% deles têm a ver com doenças raras. E a doença rara, como o próprio nome diz, ela traz a questão do indivíduo, né, como o centro uh, da, da proposição da saúde. Que é a partir daquela doença, daquela pessoa, que todo o entorno acaba se mobilizando. É, infelizmente, ainda a mobilização ela é muito no âmbito social, da família, às vezes daquela comunidade que é um pouco mais fortalecida, que é mais unida. De repente, é, 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 tendo a proximidade de, de algum parlamentar, como no caso do deputado Pedro, e, e ele já me conhece, quem está quem tá acompanhando a gente, eu falo porque de fato tem essa proximidade. Mas a gente poderia. É, para responder sua pergunta, Vicente, transformar essa proximidade que, de fato, a doença rara pede, seja do médico especialista, seja de um diagnóstico precoce, seja de proposição de políticas públicas assertivas. A doença rara ela não pode esperar, ela não espera, ela segue avançando. A gente tem que é, 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 disponibilizar tratamento, disponibilizar acesso a, 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 a não só o tratamento, a multidisciplinas, então, a doença rara, ela acaba sendo muito prevalente se a gente olha no todo da, das 13 milhões de pessoas aqui no Brasil, mas ela é muito individual, eh, como o próprio nome já diz. E para responder a sua pergunta, Vicente, é só a gente criando espaços formais e eh, eh, galgando espaços aí de discussões permanentes. A gente quando olha para o case de fibrose cística eu quero fazer uma menção muito positiva a uma dessas pessoas, não foi só ela, mas ela é uma grande liderança na área da fibrose cística, minha querida amiga Verônica, do Instituto Unidos pela Vida, é ela e todas as lideranças de fibrose cística, junto com os parlamentares, sensibilizando, tendo a oportunidade de, com calma, mostrar o impacto da doença rara no dia a dia das pessoas, aí sim as coisas começaram a avançar. A gente não pode é, pensar em um tratamento ou um olhar de política pública para uma doença tão individual quanto a doença rara, e fazer isso às pressas. A gente não pode ter pressa para discutir o cenário de doenças raras. Aliás, a gente tem que ter urgência para discutir, mas isso tem que ser feito com calma, um espaço formal, com as pessoas certas, as pessoas ali de boa fé, boa vontade, para que as coisas comecem a melhorar. Por aí vai, Vicente. Porque
0: cada vida... é Vale, né? Tem que salvar todo mundo, é, como você falou, não é, é a, a, aprovar nada no afogadilho, fazer com cautela, mas também tomar decisões corretas, né, deputado? A gente, eu estava olhando de novo aqui a pesquisa enquanto vocês estavam falando, poxa, só oito projetos de lei foram aprovados nos últimos é, 20 anos relacionados a doenças raras. Deputado, é, existe hoje realmente uma disposição é, do Congresso em, em enfrentar esse assunto? em levar adiante e ser mais ágil na, na, na solução que se espera, a que a sociedade eu, eu,
1: anseia? Nós temos que ter urgência com responsabilidade. Temos que ter urgência com responsabilidade. Para que não não, não, não se faça de maneira atabaluada proposições de políticas públicas que não veem certas necessárias e as melhores eficazes para responder a esses números da pesquisa que são impactantes mesmo ali. Veja bem, 13 milhões de pessoas com dessas áreas no Brasil, 80% delas genéticas, né? praticamente genéticas, e, 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 e 20% dessas vezes de causa externa. E, e 75% de crianças, das quais grande percentual morre antes de 5 anos. Então, nós temos urgência, sim, nós temos que ter responsabilidade para poder fazer Tinha uma discussão no Congresso, e o Congresso tem que participar, tem que participar mais, sim. Está disposto a participar. Eu vejo nessa legislatura muita gente que conhece a saúde e que tem disponibilidade para ajudar na saúde. Eu fiz parte da Comissão Externa de Enfrentamento do coronavírus. nós produzimos muito ali, nós fomos muito importantes para, 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 para o Brasil, com leis, eu mesmo importantes leis importantes. Na, se teve a oportunidade de ter pessoas que conhecem a saúde e que deixaram felizmente de lado as questões ideológicas para tratar da saúde em si, na, e fazer do parlamento realmente um fórum de pressão para que as entidades executivas realmente façam a diferença. Nós temos hoje à disposição a, a, da medicina muitos avanços tecnológicos e aí de todas as maneiras diagnósticos, tratamento que ainda não são incluídos a, pelo Bonitec é, 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 em à disposição do paciente. Nós temos no Brasil um sistema de saúde que aliás que fez toda a diferença da pandemia, mas eu estou tentando fazer uma terceira frente parlamentar, eu sou presidente da frente parlamentar de imunização, criei essa frente, frente parlamentar da, da prevenção do de doenças raras, e estou querendo criar a, a frente parlamentar Medicina 4.0, TechMed, que é poder fazer com que toda a tecnologia que está à disposição ah, do ser humano venha a ser usada pelo SUS na ponta, de maneira gratuita, como prevê a nossa Constituição. Não consegui as assinaturas ainda, mas também vai ser um grande debate esse tema. Em relação às raras, nós temos um contingente de pessoas aí de 13 milhões que precisam de um olhar, precisam de políticas públicas, precisam ter os seus diagnósticos precoces feitos para poder ter as suas vidas e as das suas famílias também. Que quem tem uma doença rara envolve só, não só ele, a família também sofre muito. E muitas vezes deixa de poder participar efetivamente do seu trabalho é para cuidar do seu filho. Então, nós temos sim que fazer no parlamento. E, e, e é muito marcante quando começa a ver a participação das, das associações, dos rádios, a, da sociedade, como aumenta a produção parlamentar. Como aumenta para produção, embora 0,3% seja um número ínfimo dentro do número de projetos que tem aqui no parlamento. Mas aumenta muito. Nos no, 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 anos iniciais, essa pesquisa, nós temos 5, 6 projetos. Hoje já tem muito mais, fruto desta provocação, que o Parlamento correspondeu e, e, e criou. E tenho certeza que a gente vai poder fazer do Parlamento esse eco uh, para que esteja no mesmo ambiente o legislador, o paciente, a sociedade, a indústria, o comércio e o governo vai decidir por políticas públicas.
0: Pois é, só reforçando de novo o número que o senhor falou, né? são 13 milhões de pessoas no país vivendo com doenças raras e 7 em cada 10 não consegue atingir 5 anos de idade. E aí eu pergunto para você, eh, Gustavo, quais são os maiores desafios enfrentados pela comunidade dos raros que poderiam ser focos eh, dos legisladores hoje?
2: Olha, Vicente, talvez essa seja a pergunta de um milhão de dólares. Né? É, a gente tem algumas questões específicas que eu, que eu posso listar aqui, mas eu não poderia deixar de falar das questões culturais de como, no Brasil, nós olhamos para a saúde. É, é, eu, eu, eu falo isso como uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença rara, eu tenho esclerose múltipla, e eu não fui criado para ter esclerose múltipla, Vicente. De repente, eu tive um diagnóstico e minha vida mudou completamente. É isso que acontece na vida de uma pessoa diagnosticada com uma doença rara. né? É, e aí, essa pessoa, ela começa... A, a, a se engajar, a se mobilizar, porque ela foi diretamente afetada. A questão é, culturalmente, nós não somos preparados para falar em prevenção, para falar em diagnóstico precoce, para falar em, em acesso rápido a tratamento, e é tudo isso que a doença rara precisa. Ela precisa ser diagnosticada precocemente, ela precisa é, é, ter ali à disposição tecnologias, quando elas existem, é, à disposição do paciente. Nós estamos falando de, de dessas 75% da, dessas pessoas raras no Brasil, 75% delas são crianças, Vicente. Dessas, crianças, dessas 75%, 30% dessas crianças morrem antes de completar 5 anos de idade. O grande desafio da doença rara, ele, além das questões culturais, de a gente encarar com seriedade essa questão de que nós não temos tempo a perder, é a gente fazer uma máquina que é maravilhosa, como o SUS, atender também essas especificidades tão individuais é, é da doença rara. Nós aí somos um exemplo para o mundo inteiro, apesar de termos demorado um pouquinho, de como a gente consegue vacinar um país. Uhum. Mas a gente ainda não é um exemplo para o mundo em como a gente vai olhar para esse indivíduo raro. Uhum. Alguns cases a gente tem aí como, como direcionamento. Então, o Radar dos Raros, ele traz o case da fibrose cística é, corretamente? Porque aí, também respondendo a sua pergunta, a gente teve engajamento social, recorde histórico de uma doença rara, mas com muita mobilização social. A gente teve boa vontade política, boa vontade política de, de, de parlamentares que entenderam e militaram pela causa. A gente teve à disposição uma série de incorporações ali acontecendo para que houvessem opções e alternativas de tratamento. Só que a fibrose cística ela é uma dessas 8 mil doenças raras. É, como que a gente pode replicar isso a um nível continental, que é o Brasil? Né? De novo, talvez a, o, o Radar dos Raros traz isso. Aliás, é, eu vou fazer o merchan do Radar dos Raros. Você que está acompanhando aí, por favor, baixe e leia, porque você vai é, é, simplesmente... É, é ficar espantado com, com o tamanho da, 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 da urgência do problema. né? É, a gente tem um norte, e aí uma das partes aqui representadas, que é o parlamento, também é, 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 orientam para onde que a gente pode ir. A partir de 2015, a gente teve lá a promulgação da portaria 199, que garantia uma atenção integral às pessoas com doenças raras. Depois a gente teve a frente parlamentar lançada no âmbito da Câmara é, para doenças raras, a gente teve a subcomissão de doenças raras no âmbito do Senado Federal. Esses espaços formais que eu venho falando desde o começo desse nosso bate-papo, Vicente e deputado Pedro, eles, junto da mobilização social, da melhora do diagnóstico, né quanto antes melhor, do, da disponibilização de tratamento adequado, tudo isso é, vai fazer esse esse cenário ser sim. outro a nível Brasil.
0: Pois é, o deputado, quando a gente observa aí o, a pesquisa, a gente vê que a maioria dos projetos de lei é, que são temas é, muito específicos e pouco estruturantes para a elaboração de uma política nacional é, de doenças raras. É, como o Congresso Nacional poderia atuar para que a gente pudesse ter políticas mais abrangentes? Sem dúvida nenhuma.
1: O Gustavo falou de, alguma, de, de alguns momentos pontuais, 2015. Ah, ah, eu, diria assim, eu diria que o radar dos raros, o, o, o Vicente, o radar dos Galos é, é um documento tão, tão, tão consistente, é a felicidade que vocês tiveram de fazer esse documento, que o radar dos Galos vai balizar o nosso trabalho aqui no Parlamento. Pode, em cima desses números que foram apresentados, com a consistência que foram apresentados ah, com certeza isso vai balizar o trabalho do Parlamento. Nós, nós temos aqui a convicção de que, de que, de que as respostas elas foram feitas em cima, em cima de momentos históricos, de momentos importantes, através de muita luta social, muita luta social. Então, então, o Parlamento pode e deve produzir políticas muito mais consistentes, muito mais efetivas. E se faz isso aqui. Durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer desde, eu fiz de 3.992, que praticamente são as instituições de saúde do país, prestadores de serviços de SUS, hospitais, laboratórios, clínicas e a paz conveniados com o SUS, fez o SUS pagar integralmente esse serviço, mesmo não cumprindo as metas contratualizadas, qualitativas e quantitativas. Uma lei que se foi produzida em cima de uma necessidade com esses dura aqui escancarando o que nós já sabemos mas que grande parte do parlamento não sabe que a sociedade não sabe que talvez alguns governantes também não tenham a noção da dimensão que isso que isso que isso, isso isso nos causa aos brasileiros e brasileiras a partir disso nós temos sim o norte para buscar o quê? buscar com que nós temos instrumentos que façam que dê oportunidade para essas crianças que morrem antes de 5 anos serem diagnosticadas corretamente, precocemente, para serem tratadas uhum. adequadamente. Isso é importante, se criem centros de, 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 de tratamento efetivo, capacitação de profissionais. Ah, enfim, é uma porção de ações que, que serão, através disso aqui, colocadas em debates, para que se possa, sim, colocar à disposição da comunidade esse diagnóstico precoce, esse tratamento precoce, diagnóstico é que Eu sempre exemplo, Vicente e, e Gustavo, da asma. A asma, muitas vezes, as pessoas que não vão gostar e, e não tem pessoas nada para isso aí, não tem o um centro específico, é uma bronquite. É bronquite. Quando você vai ver o asma, e muitas vezes uma asma grave, que, que é completamente diferente da asma, das maneiras diferentes, que tem tratamentos diferentes e que precisam de protocolos diferentes para esse tratamento. Isso é que nós vamos aqui no Parlamento e essa, pesquisa, e essa pesquisa vai nos ajudar muito, inclusive em relação às nossas agências públicas, Gustavo. Nós vamos usar muitos dados dessa pesquisa para buscar o debate, trazer os responsáveis aqui e também as experiências que deram certo, e deram correto, fruto da luta de poucos bravos e você é um deles e, 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 e através da empresa tornar isso transparente, escancarar o que está acontecendo. Uhum. E provocar que se esse passo de políticas públicas com urgência, mas com responsabilidade.
0: O, o Gustavo, você ressaltou o ano de 2015 como marco, mas a gente viu, é, olhando a nossa pesquisa aqui, que entre 2019 e 2020 houve o pico de apresentação de projetos de lei voltados para as doenças raras. É, isso daí ajudou é, a minimizar... Eh, os problemas que as, essas pessoas que têm doenças raras enfrentam, eh, se refletiu eh, na vida delas e quais são os desafios? o
2: Gustavo para mim?
0: Para o Gustavo, ah, mas mim, se deputado. o senhor quiser complementar, eu agradeceria, deputado. Por favor, Gustavo.
2: Vamos, vamos lá, então, nesse bate-papo. Olha, Vicente, de fato, acho que existe uma grande diferença... É, em 2015 Você foi aprovada aí. uma portaria. Deus, em gente... 2019, é, a gente vê formações de, de frentes parlamentares, de subcomissão, formalização de subcomissão de doenças raras. E aí tem aquilo, a, a questão do espaço formal, sabe, Vicente? Uma portaria ela já ajuda, mas levou e, se, e, e eu arriscaria dizer que ela até hoje... Ela não é não é efetiva em todo o Brasil, tá? Em alguns lugares talvez a gente tenha essa atenção integral, a gente milita para que isso acontecesse a nível nacional. Agora quando a gente tem um espaço formal de discussão, é nesse espaço que a gente traz a efetividade dessas dessas portarias eventualmente já aprovadas ou mesmo desses projetos de lei. Muitos dos projetos de lei Vicente ainda tem aquele aquela conotação mais de, de referenciar a doença, associando a uma cor, né? o que é importante sim, porque chama a atenção, mas as doenças raras, enquanto nós falamos, estão sendo diagnosticadas e esses pacientes estão precisando de tratamento, eles estão precisando de um cuidado multidisciplinar, de uma atenção integral. E a doença rara, é, é, ela, ela tem essa questão da urgência. Eu virei pai, Vicente, há dois, há dois anos, meu filho tem dois anos e três meses eu arrisco dizer que a doença rara é toda aquela que acomete os nossos filhos. né? Se a gente já sabe o que é sentir na pele, para quem está acompanhando a gente que tem filho, como é difícil ver um filho nosso diagnosticado com qualquer coisa que seja, desde uma gripe a, a, até uma esclerose múltipla no meu caso, imagina uma doença que o tempo urge, a doença vai piorando, o tratamento não chega, que não tem política pública para garantir às vezes é, esse cuidado multidisciplinar lá na ponta, é, eu, eu insisto em dizer que, se a gente olhar o case da fibrose cística, são dois grandes bloquinhos, Vicente e deputado. E aí eu passo para o senhor e deputado. É um grande bloco chamado sociedade, essa sociedade se mobilizando, a sociedade é, engajada na própria questão, mas às vezes esse engajamento, se ele não vier acompanhado de um ativismo digital enfim, é, com alguma boa estratégia de comunicação, por ser rara, às vezes essa é, esse engajamento fica muito local, fica muito na comunidade. Fibrosis já conseguiu trazer isso a nível nacional, mas do outro lado a gente tem que ter um político responsável, um político sensibilizado como o deputado Pedro, é, e disposto a criar esses espaços formais, como ele fez agora com a Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves. É, e olha, foi um grande desafio em deputado criar essa frente, desafio sensibilizar outras pessoas também da necessidade, da urgência das doenças raras
0: o senhor gostaria de complementar deputado, por gentileza
1: veja bem assim a, a importância da, da, dessa mobilização e de alguns gestos de alguns gestos, eu vi também na pesquisa de vocês aqui que o fato da primeira dama ter participado né, do dia do Dia mundial das doenças raras fez com que também Uh, se voltassem mais dos parlamentares para esse tema. Também aumentou a produção ali. Foi no 2019, se não me engano, foi 27 de de 2019, participou. Também essa pesquisa nos demonstra como atitudes uh, de pessoas ligadas, a primeira dama é a primeira dama, e ela, nesse caso, preocupada com as questões sociais, eles impactam e, e, e provocam reações também do parlamento, reações de pessoas que antes não davam bola para o tema, e não. Você me fala em relação à vacinação, por que, que eu criei a Frente Parlamentar de Vacinação? Quando cheguei no parlamento, eu fiquei abismado com os níveis de vacinação que tinham praticamente caído no Brasil ah, no, 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 no percentual de insegurança. Só uma vacina do BCG atingia 95% dos vacinados, que dava segurança sanitária para os brasileiros. E aí nós fizemos o grupo de trabalho depois na frente parlamentar e vimos que em 2018 o Brasil perdeu perdeu a condição de país livre de sarampo, e já tendo morte para o salário Isso é prevenível né? então eu digo digo isso eu digo isso porque nós temos que através de instrumentos de, de, de instrumentos de, de, de eh, legislativo fazer com que haja casamento de políticas públicas para trazer os resultados necessários para que o Santo possa realmente assim se beneficiar de doenças que podem ser tratadas, que podem ser diagnosticadas, que podem prolongar a vida das pessoas, se não curá-las, pelo menos tor tornar possível que seja a, a, a convivência delas a com a sociedade de maneira adequada. Então, nós temos muito a fazer, isso, muito a contribuir, sim, é, é, e todos têm que participar de maneira muito efetiva. E as frentes parlamentares têm essa função, essa finalidade. Nas vacinas, avançamos muito, avançamos muito, e essa frente parlamentar provocou discussões imensas algumas vezes até incompreendido, mas a gente fica satisfeito que houve a discussão e houve avanço, e, e, e nas caras também, olha, é, 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 é pontual quando começa a aumentar o número de projetos de aprovação, ah, evidentemente, nós temos que ter projetos mais efetivos, que passam ah, e provoquem políticas públicas mais eficazes, mais efetivas, e aí te digo eu gostaria de ter, diagnóstico precoce, tratamento adequado, medicamentos à disposição, Ciências de treinamento de profissionais, centro de tratamento adequado, centros referenciais de, 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 de tratamento para doenças específicas, raras. Então, nós temos que fazer muito, sim, mas isso nós temos que ter paciência. E esse debate aqui, com certeza, ele vai. É, é mais um dos tantos debates que participamos com o Gustavo, e sempre sempre é, resulta. numa A minha frente parlamentar é resultado da provocação dos pacientes. Uhum. Nós temos uma frente parlamentar, é uma resposta do Parlamento.
0: Sim, com certeza. O deputado, já que o senhor está com a palavra, eh, tanto o senhor quanto o Gustavo ressaltaram aí a importância do Sistema Único de Saúde, né? Eh, aí eu pergunto para o senhor, a ampliação do acesso eh, ao tratamento diagnóstico e assistência à saúde no SUS exige dos, gestor dos gestores públicos uma visão mais abrangente eh, das doenças raras. Quais seriam as principais contribuições dos parlamentares nesse sentido?
1: Bom, nós temos várias, nós temos muitas contribuições a fazer. Primeiro, nós temos que fazer com que as pessoas entendam que saúde não é custo, é investimento. E que nós precisamos também melhorar o orçamento da saúde. E em melhorando o orçamento da saúde, nós temos que fazer com que esse orçamento seja aplicado adequadamente para que se possa criar condições de, de, de fazer com que o paciente tenha acesso, tenha mais acesso. O acesso ainda é, ainda é restrito, sinceramente. O sistema de saúde, que é um sistema ah, praticamente no papel perfeito, ele não tem o acesso, a não ser no papel que nós desejamos que tenha, principalmente o mais desvalido, é só você acompanhar a imprensa e ver as filas de hospitais, as filas de postos de saúde, as dificuldades que tem, mas, assim mesmo, não tem sistema de saúde no mundo que tenha a cobertura que o nosso tem. O que nós temos que ter é, 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 é um trabalho no sentido de fazer com que esse acesso se torne efetivo, não só para os que têm condições financeiras, mas o SUS o sistema de saúde é para os mais desvalidos. Então, o acesso ao atendimento, ao diagnóstico, ao tratamento, realmente essa é uma das preocupações que nós temos aqui na nossa frente parlamentar, de criar condições para isso. E fazer as pessoas entenderem que é fundamental também se investir em saúde. E sempre digo, investir não só financeiramente, mas investir também em gestão. Será que o dinheiro do SUS é pequeno ou é muito mal aplicado? ou parte dele é mal aplicado, ou parte fica no meio do caminho. nós temos que fazer um estudo para levantar como é que esse dinheiro está saindo. Está chegando na ponta, fica no meio, uh, ele tem que chegar lá no, no atendimento do paciente, o serviço de qualificado de enfermagem. Nós temos que Brasil, nesse sistema de saúde, um exército de profissionais, os agentes de saúde, na ponta, fazendo um trabalho pastoral de casa em casa, da mais alta relevância. Pessoal bem treinado, olha, nos ajuda muito a fazer a, a fazer a busca de pacientes que precisam de diagnóstico. Mas é importante toda a retaguarda para ter o acesso a esses pacientes. Ele tem que ter o acesso, mas ele tem que ter o profissional treinado para fazer o diagnóstico correto, uh, quando tem esse acesso. Então, vocês muito contribuir, sim. Nós vamos fazer o trabalho e vamos criar sugestões aos nossos gestores de implementar políticas públicas vindas dessa discussão ampla e aí é importante o paciente estar presente, é importante o Senado estar presente, é importante a indústria estar presente, é importante o parlamentar estar presente e também o gestor estar presente, municipal, estadual e federal, até porque o sistema tripartite responsabilidades uhum. suas, suas municipais, estaduais e federais.
0: O Gustavo, como é que é, é trabalhar? Você que representa uma instituição, né, que fala em nome das pessoas com doenças raras, como é que trabalhar? Como é que é trabalhar com o Congresso Nacional para estabelecer políticas públicas mais estruturantes é, para as doenças raras no Brasil? É complicado, é difícil. É,
2: é, a gente tem, a gente tem de tudo. A gente tem é, é, parlamentares como o deputado Pedro que toda vez que a gente toca ali no gabinete dele, ele está disposto a receber, é, a gente tem é, 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 parlamentares que já precisam ser enfim, sensibilizados constantemente, e nutrir enfim, essa sensibilização, mas acho que o grande desafio que o Radar dos Raros ele ele consegue dar luz a, a esse tema é a gente ter dados, né? Puxa, que iniciativa tão óbvia essa do Radar dos Raros, né? E ninguém nunca tinha feito antes. De olhar o que que a casa, as casas que representam a população brasileira estão fazendo eh, em nome das pessoas com doenças raras. Quando a gente coloca isso no papel, 62 mil PLs nos últimos 21 anos. Desses, só 10% tem a ver com saúde. E pasme... 0,3% dos PLs aprovados tem a ver com doenças raras, aí a gente percebe que existe o desafio político, né? e, e é natural, é, é como nossa sociedade está estruturada, mas existe o desafio de a gente conseguir mensurar o que é a doença rara, porque ela é de fato muito rara. Ela é rara, ela é individual, ela não está só nos grandes centros, ela não está só em São Paulo que tem diagnóstico de doença rara. A gente está falando do interior do Rio Grande do Sul, que o deputado lá Vai, vai passar esse ano seguramente, passa direto. Aquele município lá quase no limite da fronteira, hoje está falando da, da, daquela, daquela unidade básica de saúde, aquela atenção primária lá é, 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 no norte do país, que às vezes não está é, é, ali com a capacidade plena para fazer um diagnóstico de uma doença rara. Tudo isso... É, é, é parte fundamental para que a gente proponha políticas públicas. É, poder mensurar, poder ter dados disso, é, é, facilita ou não aquele a, aquele trabalho do, do, do corpo a corpo né, com o parlamentar.
0: Obrigado. O Deputado, é, mais uma perguntinha para o senhor. É, na sua opinião, quais são as três prioridades que o Congresso Nacional deveria ter para elaborar uma política nacional de doenças raras estruturante no Brasil?
1: Em primeiro lugar, esse, esse levantamento que foi feito você vai ser fundamental. Esses números aqui, que são números reais, a gente já tinha conhecimento de alguns, mas não tanto, esses números eles têm que vir à tona para dimensionar o tamanho do problema que é. Muito grande. Em cima disso aqui, nós sabemos da necessidade de nós termos um... um, um uma rubrica específica para os raros. Fazer com que haja instrumentos. Daí, aí vou dizer de novo, repetitivo, repetir, repetitivo. Nós temos que ter de excelência. Nós vimos instrumentos que na pandemia avançaram muito, como por exemplo a telemedicina, a telesaúde. Hoje, nesses lugares mais longínquos, tu pode chegar com qualidade, mas tem que estar à disposição do sistema de saúde. Hoje, tu pode estar lá em, em, em Copaíba, das Balongas do Norte, no Chuí, no Rio do Sul mas tu pode ser atendido por profissionais do Alperstein, em São Paulo, do Sírio-Libanês, São Paulo, do Médio de Venda, em Conorrega, capacitados especificamente em patologias raras. Então, nós temos que criar instrumentos de uma integração em que, tem, em que temos que criar políticas públicas específicas para esses 13 milhões de brasileiros, que certamente são mais, porque esses são os diagnosticados, esses são os que apareceram, tem muitos que não se apresentaram aí não tiveram oportunidade de ter esse acesso, nós temos que ter mais diagnóstico, diagnóstico precoce, ciências de excelência, treinamentos de profissionais, e sim, no parlamento, se for preciso, remanejar os orçamento para isso aí também, uhum. para poder dar essa condição uh, de atendimento. E mais, uh, nós temos que tecnologias de ponta cheguem também e sejam incorporadas hoje uh, pela Conitec, uh, no sistema de saúde, para colocar à disposição de, de pessoas aí falam fala em medicamentos, em instrumentos diagnósticos, então essa, essas ações precisam ser feitas, medidas específicas, pontuais, que se precisar mexer em orçamento, nós temos que mexer em orçamento, mas para criar a possibilidade de diagnóstico precoce, correto, por gente competente e, e certamente a instituição de três vai aumentar.
0: Deputado Salva, a gente está caminhando aqui para o encerramento do, do, da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Então, eu gostaria primeiro, é, começando com o senhor, deputado, que mensagem o senhor deixaria, como legislador, aos milhares de pacientes, familiares, cuidadores e gestores públicos que lidam diariamente com doenças raras no Brasil?
1: Olha, eu quero, eu quero que vocês saibam que nós, parlamentares aqui, e eu digo que nós estamos muito, muito, muito preocupados com esse tema, mas que é fundamental, você que votou no seu deputado, demande dele também, a participação ativa nessas nessas redes parlamentares, nessas questões de saúde, mesmo que não seja do ramo, é importante participar. O político tem que ter sensibilidade social, não precisa ser médico para poder falar sobre saúde, não, você tem que ser. O Gustavo não é, não é médico, mas trabalha com muita sensibilidade e sabe como é importante a sua participação. Pressione o parlamento. Pessoas mostrem as suas necessidades. Peça que as, que as questões de saúde tenham prioridade, porque a saúde é bem maior de todos nós. Eu tive o convite quase para e vi que não adianta dinheiro não comprar. não comprar Mais tecnologia ajuda e ajuda muito. E essa tem que estar à disposição. Nós somos um parlamento aqui pronto para dar as respostas que as cidades precisam. Na pandemia, o parlamento se mostrou muito eficiente e eficaz por mais de 120 reuniões com legislações feitas às pressas mas com responsabilidade e com resultados efetivos. Então, nós temos muito a contribuir. Eu, particularmente, estou envolvido nessa área da saúde, muito envolvido, a minha, a minha bandeira de vida é a saúde. médico, que fui pioneiro, que fui em muitas atividades. Nós precisamos criar programas governamentais. Eu falo isso porque eu fui, eu fui um dos primeiros transportadores de rins no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, que tinha um programa nacional de, de, de transplantes renais, onde existem programas nacionais, das doenças raras, quem sabe que é um programa nacional de doenças raras, para poder fazer políticas públicas, ser evidentemente reativas. O Brasil hoje é um dos países que mais transplanta do mundo, porque tinha um programa nacional de transplante renal, um programa nacional de doação de órgãos. As coisas funcionam dessa maneira. Eu, nós queremos colocar, particularmente, quero colocar a minha experiência, a minha, o meu compromisso, o fato de ter sido médico, ter sido paciente, dirigente hospitalar, eu sou fundador da Federação dos Hospitais sou governador da Federação dos estado do Rio Grande do Sul, nós temos muita vontade de ajudar, queremos ajudar. E quando a gente vê que as pessoas que querem ser ajudadas participam também, nós temos muita convicção, muita responsabilidade, com muita firmeza, pressionar aqueles que fazem as políticas públicas, que são os nossos gestores. Beleza,
0: obrigado. Gustavo, você, como representante das pessoas com doenças raras, o que, é que se espera dos legisladores que estão no Congresso? O que, que você deseja? E que mensagem deixaria também, né, Gustavo?
2: Bem, vamos lá. Então, acho que a gente trouxe o número dos 13 milhões de brasileiros que convivem com o um diagnóstico de uma doença rara. Esses brasileiros, eles têm as suas famílias. Seguramente, esse número passa ali, considerando uma família média de quatro pessoas, de 70 milhões de pessoas. Nós estamos falando que 30% da população brasileira tem, de certa forma, esse convívio com um diagnóstico raro. O que eu espero de um parlamento, da, da, dos nossos representantes, que eles entendam a importância e a urgência dessa temática ser uma prioridade, para que a gente possa mudar esses números que, que são muito baixos quando a gente pensa que um país se faz é, 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 a partir de, de, um, de um indivíduo saudável, o né? um indivíduo saudável, o um indivíduo que tem a sua educação em saúde, que pense é, na, 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 no seu autocuidado. Então, eu espero que o Parlamento entenda é, e reconheça a urgência e crie esses espaços, é, use os que já existem, que o Parlamento nutra esses espaços, identifique as pessoas que são capazes aí de trazer é, essas nuances. É, é, do, de um regionalismo no Brasil é, é, tamanho no né? um Brasil continental e, e que a gente siga aí debatendo, mas com muita consciência como o deputado Pedro disse eu preciso remanejar recurso que a gente remaneje recurso se, se, se a gente é, 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 precisar levar do, é, do sul do Rio Grande do Sul até o norte é, é, da região norte a tecnologia de ponta que a gente leve, mas que a gente faça isso com a urgência que a doença rara é, é, demanda da nossa sociedade.
0: É isso, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Gustavo São Martão. É São Martão São Martin, Eu falei o tempo todo São Martão.
2: São Martin, São Marté é muito chique. Saint eu sou eu sou, eu sou o guarulhense, cara. Tá? São Martin.
0: Então, oi, Gustavo São Martin, membro e fundador da Associação Crônicos do Dia a Dia, CDD e Febra Raras e do Deputado Federal do Rio Grande do Sul, Pedro Westfalen, do PP. Obrigado também aos que nos acompanharam nessa conversa de grande relevância. Não esqueçam que o e-book está disponível para download gratuito. Você pode acessar é, o site do Correio Brasiliense, www.correiobrasiliense.com.br e também uma matéria completa que a gente vai publicar no portal do jornal. O link na descrição, o link que você pode consultar está aí na descrição do nosso vídeo. É só clicar aqui embaixo. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.